0: Nachrichten des Tages, heute mit Jana Pareigis.
1: Schönen guten Abend und willkommen. Den Sport hat Norbert Lehmann für Sie. Einen schönen guten Abend auch von mir. Schauen wir auf unsere großen Themen. Putsch in Niger. Aufständische Offiziere setzen den ersten demokratisch gewählten Präsidenten ab. Die Folge, gewaltsame Unruhen in der Hauptstadt Niamey. Dramatische Stunden vor Ameland. Der Autofracht an der Nordsee brennt weiter. Jetzt wird wieder über die Feuergefahr durch E-Auto-Batterien diskutiert. Und das große Verdrängen. Wegen der aktuellen Krisen suchen einer Studie zufolge immer mehr Menschen ihr Glück im Privaten. Im westafrikanischen Liga hat das Militär die Macht ergriffen. UN-Generalsekretär Guterres und auch die Bundesregierung forderten von den Putschisten die Freilassung des inhaftierten Präsidenten Basum. Niger liegt im Zentrum Westafrikas und gilt als letzter Staat in der Region, in dem westliche Länder noch Einfluss haben. Einige der angrenzenden Staaten, etwa Libyen, Mali oder Burkina Faso, arbeiten dagegen eng mit Russland zusammen. Am Flughafen der nigerischen Hauptstadt Niamey unterhält die Bundeswehr einen wichtigen Stützpunkt, über den sie den gesamten Truppenabzug aus Mali abwickelt. Sandra Theiss berichtet.
2: Vor und im Gebäude der Regierungspartei Niamey brennt es. Demonstranten, die den Putsch unterstützen, haben unter anderem Fahrzeuge angezündet und plündern. Gestern hatte eine Gruppe von Militärs den Präsidenten festgesetzt und die Machtübernahme erklärt. Die Institutionen der Republik sind ausgesetzt, die Generalsekretäre der Ministerien übernehmen das Tagesgeschäft, die Verteidigungs- und Sicherheitskräfte managen die Situation. Am Morgen erklärte der abgesetzte Präsident Mohamed Bazoum in einem Tweet, an den hart erkämpften Errungenschaften wird festgehalten, dafür werden alle Nigra sorgen, die Freiheit und Demokratie lieben. Doch jene, die für den Präsidenten auf die Straße gingen, wurden mit Waffengewalt vertrieben, Landesgrenzen und Luftraum geschlossen. Der Putsch betrifft auch den Abzug der rund 1.000 deutschen Soldaten aus dem benachbarten Mali. Der sollte über den Lufttransportstützpunkt in Niamey laufen. Dort sitzen jetzt rund 100 Bundeswehrsoldaten fest. Von hier wollte der Westen den Kampf gegen den Terrorismus in der Region führen. Bei einem Besuch im April erklärte Verteidigungsminister Pistorius.
0: Dieser Punkt hier, Niamey, der, der Lufttransportstützpunkt, ist Drehscheibe für alle Aktivitäten, von uns und von anderen europäischen Nationen äh, hier in Afrika und deswegen unverzichtbar.
2: Hunderte bejubelten heute den Putsch, schwenkten dabei teilweise russische Fahnen. Beobachter befürchten, dass das Land sich jetzt Russland annähert.
3: Der Putsch könnte auch Russland die, die Tür öffnen, sich auch in Niger auszubreiten. Und äh, Russland will keine Stabilität in Afrika. Russland will... Äh, Waffen verkaufen und möglichst viel Probleme den Westen machen.
2: Wer die Putschisten sind, ist unklar. Sicher ist nur eines: Ihre Machtübernahme könnte die ganze Sahelregion
1: weiter destabilisieren. Shakuntala was bedeutet denn der Putsch im Niger für die
4: Strategie der Bundesregierung in der Region? Also noch hält sich die Bundesregierung mit einer Bewertung zurück, weil sie die Situation noch beobachtet. Aber es könnte ein herber Rückschlag werden für die Strategie in doppelter Hinsicht. Zum einen hat Deutschland zusammen mit der EU versucht, in der Sahelregion Sicherheit, Stabilität und Eigenverantwortung zu stärken. Auch um eine der größten Migrationsrouten in Richtung Europa zu beeinflussen. Und jetzt sieht es so aus, als ob von den fünf Staaten, mit denen man sich dort mal zusammengetan hat, zu diesem Zweck nur noch zwei übrig seien. Und das wäre dann... Damit stünde das ganze Projekt doch deutlich auf der Kippe. Und äh, zum anderen gibt es wieder Zweifel an den Methoden, mit denen man diese Strategie verfolgt. Denn auch Deutschland hat sich dort an der Ausbildung von Sicherheitskräften beteiligt. Da hat es früh Zweifel dran gegeben und kritische Stimmen, die gesagt haben, wie stellt man sicher, dass diese Sicherheitskräfte sich nicht zu irgendeinem Zeitpunkt gegen die eigene Regierung wenden. Und auch heute werden solche kritischen Stimmen wieder laut, die sagen, ist man eigentlich sicher, dass von deutsche ausgebildete Sicherheitskräfte nicht teilgehabt haben an diesem Putsch. Das wird die Bundesregierung sicherlich auch noch mal aufmerksam beobachten und prüfen. Also keine gute Entwicklung. Und die Außenministerin Annalena Baerbock hat sich jetzt auch zu Wort gemeldet, hat die Freilassung des nigerischen Präsidenten gefordert und die Rückkehr zur verfassungsmäßigen Ordnung.
1: Dankeschön, Shakuntala Banerjee. Russland versucht sich in Afrika mehr Einfluss zu sichern. Viele Länder dort sind besonders auf Getreidelieferungen angewiesen. Diese sind jedoch gefährdet, seit Russland das Getreideabkommen mit der Ukraine nicht mehr weiterführen will. Nun hat Kamischev Putin zum zweiten russischen Afrika-Gipfel in St. Petersburg geladen. Dort fordert die Afrikanische Union Friedensverhandlungen zwischen Russland und der Ukraine. Mehr von Luc
5: Roter Teppich für Afrika. Präsident Putin als Gipfelgastgeber. Auch wenn nur 17 Staatschefs, meist enge Verbündete Moskaus dabei sind, ansonsten nur Minister oder Botschafter, Putin wirbt für mehr wirtschaftliche und militärische Zusammenarbeit mit Afrika. Der Putsch in Niger offiziell kein Tagesordnungspunkt, diskutiert wird darüber umso mehr, auch über Putins Machtpolitik beim Aufkündigen des Getreideabkommens mit der Ukraine. Der Vorsitzende der Afrikanischen Union wurde deutlich, die Ukraine-Krise müsse dringend friedlich gelöst werden. Die Lebensmittelversorgung Afrikas hänge davon ab. Russland ist ein strategischer Partner. 30 Prozent der afrikanischen Weizenimporte kommen aus Russland. Aber wir brauchen Getreide aus Russland und der Ukraine. Deshalb muss dringend ein Abkommen her. Putin beteuerte erneut, der Westen sei schuld. Angesichts der anhaltenden Kritik der afrikanischen Gäste bot der russische Präsident aber verlässliche Getreidelieferungen an. Russland kann ukrainisches Getreide durch russisches ersetzen. Wir werden besonders bedürftigen Ländern wie Mali, Burkina Faso, Eritrea oder Somalia 25.000 bis 30.000 Tonnen kostenlos bereitstellen. Eine Wiederaufnahme des Getreideabkommens mit der Ukraine lehnte Putin aber kategorisch ab. Zugleich versprach er, sich dafür einzusetzen, dass die Afrikanische Union in die G20-Gruppe der größten Industrienationen aufgenommen wird.
1: Durch das Auslaufen des Getreideabkommens ist es für die Ukraine noch schwieriger geworden, Getreide zu exportieren. Auch heute sollen nach ukrainischen Angaben wieder Hafenanlagen in der Region Odessa von russischen Streitkräften beschossen worden sein. Über die schwierige Lage der ukrainischen Bauern berichtet Dara Hassan Sadeh.
3: 3000 Hektar Land, beackert Bauer Beli. Letzten Sommer hoffte er, dass das Getreideabkommen kommen mag. Dieses Jahr fürchtete er dessen Ende. Beli verkaufte deshalb seine Ernte direkt vom Feld, noch bevor das Abkommen auslief.
1: Wir versuchten,
3: alles so schnell wie möglich zu verkaufen. Der Preis war nicht gut für uns, aber wir mussten ihn in dieser Situation akzeptieren. Was zählt? Wir verkauften es dieses Jahr. Nur das Saatgut für nächstes Jahr steht noch im Lager, die Halle ist leer verkauft. Auch deshalb dürfen wir hier filmen. Volle Silos will kaum ein Landwirt in Odessa zeigen, aus Angst vor russischen Luftangriffen. Die russische Armee beschießt gezielt Getreidelager. Über 60.000 Tonnen Getreide sind verbrannt nach ukrainischen Angaben. Russlands Interesse ist die vollständige Zerstörung der Ukraine als Rivale im Getreidehandel. Wir wissen, dass es ihre Priorität ist, nur das eigene Getreide auf den Markt zu bringen. So werden auch Agrarbetriebe in diesem russischen Angriffskrieg zu strategischen Zielen. Wenn wir es nicht bekommen, soll es niemand bekommen. Es ist ein bekanntes Sprichwort, leider trifft es zu. Es ist ein Zitat aus einem alten Sowjetfilm. Bauer Beli findet es, beschreibe ganz treffend die russische Vorgehensweise im Getreideabkommen.
1: Für eine Verlängerung der Preisbremsen für Strom und Gas bis Ostern 2024 hat sich Wirtschaftsminister Habeck ausgesprochen. Es gäbe bereits Gespräche mit der EU darüber. Habeck spricht von einer Vorsichtsmaßnahme für den Winter. Stand jetzt würden die Energiepreisbremsen zum Jahresende auslaufen. Sie deckeln den Preis für Strom bei 40 Cent je Kilowattstunde, für Gas bei 12 Cent. Aktuell sind die Versorgertarife für Neukundinnen und Kunden deutlich günstiger. Keine guten Nachrichten für die Pflege in Deutschland. Immer weniger Menschen beginnen eine Ausbildung zur Pflegefachkraft. Laut Statistischem Bundesamt haben 2022 rund 52.000 Menschen eine sprechende Ausbildung begonnen. Sieben Prozent weniger als im Vorjahr. Der Bundesverband privater Pflegeanbieter nannte die Zahlen ein Drama. Die Sorge ist groß, dass es zu einer Umweltkatastrophe in der Nordsee kommt. Denn noch immer brennt ein Frachter, der mit fast 3.800 Autos beladen ist. Sinkt er oder bricht er auseinander, könnte eine Ölpest drohen. Das Feuer brach in der Nacht zu Mittwoch nördlich der Wattenmeerinsel Ameland aus. Obwohl der Frachter mit einem Bergungsschiff verteut war, driftete er nach Westen ab und liegt nun etwa 16 Kilometer nördlich der Insel Terschelling. Gunnar Köger.
0: Vor kaum zwei Stunden neue Bilder: Die Fremantle Highway brennt noch immer. Vom Frachter zieht Rauch über eine der Fahrrinnen. Die Küstenwache hält Abstand. Gestern redet sie per Funk über die Brandursache. Das Gespräch wird abgehört. In, äh es fing an in der Batterie Auto. eines Elektroautos. 25 davon sind an Bord, eins ist wohl explodiert. Der Akku eines E-Autos kann durch einen Fabrikationsfehler oder bei einem Unfall in Brand geraten. Er besteht aus vielen Modulen, in denen sich einzelne Batteriezellen befinden. Wenn eine davon einen Defekt hat, kann sie sich stark erwärmen, es entstehen entzündliche Gase. So kann in einer Kettenreaktion ein Brand entstehen, der von außen mit Löschwasser schlecht zu erreichen ist. Deshalb muss der Akku in einem Wasserbad lange gekühlt werden. Lars Toba schult Schiffsbesatzungen in Brandbekämpfung. Immer mehr Elektroautos als Fracht, das verlange neue Löschtechnik. Auf den Schiffen.
5: Da muss man sich noch mal einen Kopf machen, wie ich auch Kühlung in das Schiff bekomme, weil zurzeit wird mit CO2 oder Ultraleichtschaum gelöscht und das ist der Kühleffekt also zu vernachlässigen und äh, da muss dran gearbeitet werden.
0: Bei allen Autos steige die Brandlast, die Fremantle Highway, hier Archivbilder, hatte zudem fast 1000 Autos mehr geladen als ursprünglich gemeldet. Im letzten Jahr brannte bereits im Atlantik ein anderer Autofrachter. Auch damals galt ein E-Auto als mögliche Ursache. Und jetzt auch noch dieses Schiff, das zeigt, es gibt Vorschriften für den Transport von Elektroautos, aber die reichen offenbar nicht aus. Der Brand, so sagen selbst die Räder, müsse ein Weckruf sein.
1: Und auf Armeland ist für uns Isabel Schäfers. Isabel, wie läuft aktuell der Einsatz?
6: Also der Frachter brennt noch immer und ist auch weiterhin viel zu heiß, als dass jemand an Bord gehen könnte. Man musste mittlerweile sogar aufhören, von außen Wasser an das Schiff zu bringen, um es runterzukühlen, weil dadurch zu viel Wasser an Bord kam und das Schiff zu ähm, kentern drohte. Und das ist weiterhin das oberste Ziel, das Sinken des Schiffes zu verhindern. Deshalb konzentrieren sich die Rettungskräfte hier jetzt auch vor allem darauf, das Schiff stabil zu halten, mithilfe eines Schlepperschiffes. Und das gelingt wohl derzeit auch ganz gut. Die Lage sei stabil, haben wir hier gehört. Ähm, zwar bewegt sich das Schiff, durch Durchaus, erst heute etwas nach Westen und dann nach Osten, ähm, jetzt wieder zurück, aber wohl alles relativ kontrolliert und auch so, dass die Fahrerinnen alle frei sind und der Schiffverkehr hier eigentlich relativ problemlos weiterlaufen kann. Was weiterhin unklar ist, ist, ob man den Brand so weit unter Kontrolle kriegt, dass der Frachter am Ende abgeschleppt werden kann oder ob nicht doch letztlich nur die Option noch möglich ist, dass man äh, den Frachter dann hoffentlich relativ kontrolliert komplett ausbrennen lassen muss. Danke schön, Isabel Schäfers.
1: Die Europäische Zentralbank hat es wieder getan, den Leitzins angehoben. So will sie die hohe Inflation drücken. Lag der Zins noch im Juli vergangenen Jahres bei 0 Prozent, klettert er nun auf 4,25 Prozent. Bislang ging die Rechnung der EZB einigermaßen auf. Die Inflation im Euroraum ist von 10,6 Prozent in der Spitze auf zuletzt 5,5 Prozent gesunken. Für alle, die einen Kredit brauchen, kann der angehobene Leitzins ein Problem sein. Für alle, die sparen, kann er hingegen gut sein. Aber es gilt aufzupassen. Isabel de la Vega. Wenn Geschäftsbanken
7: ihr Geld hier bei der EZB parken, bekommen sie dafür endlich mehr Zinsen. Diesen Vorteil aber geben nicht alle Kreditinstitute an ihre Kunden weiter. Jede fünfte Bank zahlt nach einer Umfrage fürs Tagesgeld weiterhin null Zinsen.
3: Die machen da Geld mit uns. ne? haben die Kontoführungsgebühr und alles Mögliche, ja, aber rausgeben sie nichts.
5: Also ich meine, Zinsen sind jetzt wieder oben ne? und da könnten mal ein paar Zinsen geben.
7: Die Angebote bundesweit tätiger Banken liegen im Schnitt bei 1,3 Prozent, während Regionalbanken beim Tagesgeld nur 0,36 Prozent im Schnitt zahlen. Die Volksbanken und Sparkassen haben in den Regionen weniger Konkurrenz und vertrauen offenbar auf die Treue ihrer Kunden.
0: Im regionalen Bereich, da schaut die Sparkasse vielleicht noch, welche Konditionen die örtliche Volksbank anbietet und sieht zu, dass sich die Konditionen nicht allzu sehr unterscheiden. Aber äh, im, bei den bundesweit aktiven Banken, da ist der Wettbewerb natürlich ungleich höher und davon profitieren die Sparer in Form von höheren Zinsen.
7: Null Zinsen beim Tagesgeld. Die Sparkassen sagen, es gebe schließlich noch andere Finanzprodukte. Das Tagesgeld ist ein Produkt aus einer ganzen Palette von Produkten und es Führt ein bisschen in die Irre, wenn man nur auf das Tagesgeld schaut, wie das Kaninchen auf die Schlange. Eine Ausrede, meinen Verbraucherschützer. Sie wollen vielleicht lieber Ihre
5: Zertifikate, Fonds und Versicherungen verkaufen, weil da mehr Geld verdient wird. Aber für den Verbraucherbedarf ist ein Tagesgeldkonto einfach das Mittel der Wahl, wenn das Geld nicht langfristig angelegt werden soll und absolut sicher angelegt werden soll.
7: Sollte die EZB einen weiteren Zinsschritt gehen, werden sich auch die Regionalbanken dem steigenden Wettbewerbsdruck beugen müssen.
1: Licht und Schatten bei der Deutschen Bahn. Im ersten Halbjahr 2023 transportierte sie im Fernverkehr 15 Prozent mehr Fahrgäste. Zugleich fuhr sie einen Verlust von 71 Millionen Euro ein, wegen gestiegener Kosten und Investitionen ins Schienennetz. Hauptverlustbringer ist der Güterverkehr. Viele Baustellen führten zu noch mehr Verspätungen. Nur knapp 69 Prozent der Fernzüge waren pünktlich. In Griechenland kämpfen die Feuerwehren noch immer gegen zahlreiche Waldbrände. Ihr größter Gegner ist der Wind. Auf der Urlaubsinsel Rhodos brechen deshalb immer wieder neue Feuer aus. Zurzeit haben die Einsatzkräfte die Lage aber unter Kontrolle, wie es heißt. In Athen gedachte Militärangehörige der beiden getöteten Piloten eines Löschflugzeuges, deren Maschine vorgestern bei einem Einsatz abgestürzt war. Vor 70 Jahren endete der Koreakrieg. Ein Datum, das das nordkoreanische Regime zum Anlass nimmt, Stärke zu demonstrieren. Und zwar im Schulterschluss mit Russland. Verteidigungsminister Gu besuchte mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un eine Waffenschau. Beide betonten ihre militärische Zusammenarbeit. Nordkorea hatte von Anfang an den russischen Angriff auf die Ukraine unterstützt. Den Vorwurf der USA, Waffen an Russland zu liefern, weist Pyongyang jedoch zurück. Die große Mehrheit der Menschen in Deutschland fühlt sich von den aktuellen Krisen überfordert und reagiert darauf mit einer Flucht ins private Glück. So das Ergebnis einer repräsentativen Studie des Kölner Rheingold-Instituts unter 1.000 Menschen im Alter zwischen 18 und 65 Jahren. Dotte Färber berichtet.
8: Waldbrände, Dürre, Krieg, Inflation. Die Lage in der Welt scheint vielen Menschen in diesen Zeiten überfordernd. Damit umzugehen, eine Herausforderung.
0: Ich weiß es nicht. Also ich sehe der Zukunft so ein bisschen ähm,
8: mit gemischten Gefühlen entgegen.
6: Alles, Politik. Krieg, Es wird alles teurer, Gehälter werden immer niedriger. Das Globale sehe ich eher als
1: sehr, sehr herabgehend. Was mein persönliches soziales Umfeld angeht,
6: da bin ich sehr zuversichtlich, weil da bin ich ja der Mitgestalter.
8: Wie zuversichtlich sind die Deutschen? Das Kölner Rheingold-Institut hat dazu eine repräsentative Studie erstellt. Das Ergebnis, im privaten Bereich sind die Menschen sehr optimistisch, 87 Prozent. Die Zuversicht in die Politik hingegen ist gering. 77 Prozent sind da pessimistisch.
5: Also es ist so, als wenn sich zwischen der eigenen Welt und der Welt da draußen ein Verdrängungsvorhang geschoben hätte. Man will nicht mehr das Beunruhigende, das Krisenhafte wahrnehmen. Man kapriziert sich auf sich und seine Wohlfühl.
8: Rückzug ins Private also, Haus und Garten, die Familie. Die bedrohlich empfundene Welt bleibt draußen mit Folgen.
5: Demokratie kann nur funktionieren, wenn die Menschen sich mit der Wirklichkeit auseinandersetzen. Diese Rückzugstendenzen, diese Hermetik im Sozialen führt auf lange Sicht dazu, dass
8: die Demokratie Schaden nimmt. Die Menschen konzentrieren sich aufs Persönliche. Eine Herausforderung für die Politik.
1: Und wir schauen auch heute natürlich wieder auf die Fußball-WM. Was machen denn die deutschen Spielerinnen, ja,
9: Die bereiten sich natürlich auf das womöglich entscheidende Gruppenspiel am Sonntag gegen Kolumbien vor. Ja, und alle wissen, das wird ein anderer Kick als beim souveränen Sieg gegen Marokko. Heute intensives Training im deutschen Quartier vor den Toren Sydneys. Flügelstürmerin Jule Brandt läuft heute kurzfristig abseits der Seitenlinie. Leichte Rückenprobleme verhindern ihren Einsatz im Mannschaftstraining vor dem Kräftemessen gegen Kolumbien
10: wissen, dass es ein sehr körperbetonter Gegner sein wird, dass wir auch eventuell den Ball dann mal ein bisschen früher spielen müssen.
9: Das Turnierdebüt der bislang Verletzten Lena Oberdorf könnte eine willkommene Verstärkung sein.
4: Es zeichnet sie diese Zweikampfstärke aus, Und deswegen liebe ich es immer eher, sie in meinem Team zu haben, anstatt jetzt bei den Gegnern.
9: Erst in drei Tagen muss die Bundestrainerin ihren Personalplan offenlegen. Heute in der Gruppe E die Wiederauflage des WM-Finals von 2019. USA gegen die Niederlande. Oranje ging schon in der 17. Minute durch Jill Rort in Führung. Erst in der zweiten Halbzeit die us weltmeisterinnen am Drücker. Das 1:1 zu, 1 durch, 1 zu 1 durch Lindsay Oren in der 62. Minute ein. Leistungsgerechtes Unentschieden. Beide Teams mit guten Chancen aufs Achtelfinale. Die weiteren Ergebnisse des Tages. Portugal schlägt Vietnam 2 zu 0 und Co-Gastgeber Australien verliert knapp gegen starke Nigerianerinnen mit 2 zu 3. Zur Tour de France der Frauen. Ein erfolgreicher Tag für die deutschen Radrennfahrerinnen. Ricarda Bauernfeind gewinnt die fünfte Etappe nach 126 Kilometern von Oney-le-Château nach Albi. Der Tagessieg, der bislang größte Erfolg ihrer Karriere. Und hinter der Schweizerin Marien Reusser fährt Liane Lippert als Dritte ins Ziel. Sie hatte ja auch schon eine Tour-Etappe gewonnen. Ja, und sie ist die große Überraschung beim WTA-Turnier in Hamburg-Rotenbaum. Noma Noa Akogue, das 19 Jahre alte Tennistalent aus Rheinbeck gewinnt nach 2 Stunden und 42 Minuten das hart umkämpfte Match gegen die Favoritin aus Italien, Martina Trevigan, mit 5 zu 7. 6 zu 4, 7 zu 5, ja, und steht im Halbfinale. Die 207. der Weltklagliste überzeugte durch Kampfgeist, Nervenstärke und Angriffslust. Ja, ich bin mir sicher, von der werden wir noch einiges sehen und hören.
1: Sehr schön, danke Norbert. Gerne. Morgen wird es wieder etwas wärmer für die meisten. Die Sonne zeigt sich durchaus auch mal. Wo genau, das erfahren Sie gleich von Katja Hornefer. Das heutige Journal können Sie um 21.45 Uhr mit Dunja Hayali sehen. Und hier begrüßt Sie morgen Mitri Sirin. Bis bald.
10: Guten Abend, das ist eine wirklich eindrucksvolle Wolkenspirale, dieses Tiefs Ventur, das uns hier in Deutschland heute doch sehr viel Regen gebracht hat. Gerne würden wir den Regen einfach ans Mittelmeer schicken, wo ja immer noch die Waldbrände toben. Dafür regnet es bei uns heute Nacht noch kräftig weiter, zum Teil sind auch Gewitter dabei. Am ehesten trocken ist es zwischen dem Allgäu und dem Oberrhein. Der Wind kommt aus südwestlichen Richtungen, die Temperaturen sind recht mild in dieser Nacht. Sie sinken auf 17 bis 13 Grad, nur am Alpenrand wird es mit 11 Grad kühler. Und morgen ist es dann für die meisten von uns doch etwas wärmer als heute. Uns erwarten 21 Grad in den westlichen Mittelgebirgen und an den Küsten von Nord- und Ostsee und bis zu 27 Grad in der Lausitz oder auch in Ostbayern. Und erstmal regnet es noch, dann aber lockern die Wolken mehr und mehr auf und es entwickeln sich Regenschauer und Gewitter. Und am ehesten trocken ist es an der Küste und auch am Alpenrand. Heute hat es ja schon recht kräftig geregnet. Innerhalb von 24 Stunden bis zu 35 Liter pro Quadratmeter. Morgen wird das viel weniger sein. Da sind das nur so 5 bis 15 Liter pro Quadratmeter. Und sehr wechselhaft geht es dann auch in den nächsten Tagen weiter bei ähnlichen Temperaturen. Guten Abend.